0: Goed, deel 2. Piet, ben je er nog? <laughs> Lessen in leiderschap noem ik dit. Uh, naar aanleiding van de titel van het boek van Jonathan Sachs, een van zijn boeken. Op weg naar het beloofde land. Uh, en dan steek ik in eerst nog met voordat ze bij de sinai waren. Het verhaal van Jetro. Wat is de les van het advies van Jethro aan Mozes en wat, hoe gaat het ons helpen in ons beeld van hoe bouw je een samenleving op, hoe hou je de boel bij elkaar. Want Mozes uh, krijgt het, uh, het Jethro zegt tegen Mozes, het is niet goed wat je doet, moet je toch een lef hebben, het is, en dan het niet, het niet goed is niet tof. En die uitdrukking niet goed. kennen we die nog uit de andere tekst? Wat is niet goed? Het is als de mens alleen. <lacht> en dat geldt dus ook voor Mozes in zijn functie van leiderschap. Niet in je eentje. Mozes moet leren delegeren. Afzien ook van macht. En de last van het leiderschap delen, zodat alle mensen. Het volk. Uiteindelijk tevreden naar hun tent te gaan. <lacht> en dat is dus het hele idee van uh, een bottom-up regering in plaats van top-down. Uh, want wat is de ideale samenleving? Dat is natuurlijk dat we nooit een conflict hebben met iemand anders, waar je in staat bent je eigen probleem op te lossen, en dat heet zelfmanagement. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven, je eigen daad. Daar begint het. Ja, en dan is het helaas zo dat dat niet altijd lukt. En dat je dus iemand anders nodig hebt om een conflict op te lossen. En dan in het voorbeeld zoals Jetro het neerzet, in de verdeling van mensen over tien, over vijftig of meer. Kijk, en daar komt de regering idee onder hoe ik Het regelen van conflict. En het uh, bijzondere ook is, want er komt nog een aspect bij, in de, die rol van het zelfmanagement. Ik heb het de vorige keer zo even genoemd. Als je denkt aan priesters in de oudheid, die waren niet voorbehouden aan, alleen aan het Joodse of het Israelitse volk. Elk land, cultuur had zijn priesters. En wat. Was typisch wat zij konden en de rest niet. Lezen en schrijven. Zij hadden toegang tot de bronnen. Zij hadden daar een opleiding in. Niet iedereen kon dat. Het feit dat we vandaag in een samenleving die als kind dat meekrijgen, is een blessing. En ik merkte aan mijn vrouw, zij werkt op een basisschool in Barneveld, waar zij voor de nieuwkomers helpt onze taal te leren. Nu komen ze uit Syrië, die soms van het platteland komen en daar eigenlijk nog moeten leren om te leren. Zo fundamenteel is dat en zo revolutionair was het als dan het de opdracht krijgt om die wetgeving in te brengen aan hun jongeren. dat impliceert dat ze ook konden lezen en schrijven. En daar hoort ook nog eens bij de uitvinding van het alfabet. En dan heb ik hier spreuken 8, de hoofdstuk over de wijsheid. Die zegt, door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid en door mij heersen vorsten en edelen en recht is waar. Hoe belangrijk is de wijsheid. Tegelijkertijd hebben wij een... In de tijd van de revoluties in de 18e eeuw het, het motto gehoord van gelijkheid, vrijheid en broederschap. Gelijkheid een soort heilige graal is geworden van revolutionaire politiek. Gelijkheid van macht, gelijkheid van bezit, maar wat is het probleem daarmee? Hoe meer jij ervan hebt, hoe minder ik ervan heb. Als het gaat om macht, gelijkheid. Zo niet als het gaat om kennis, kennis delen. Dat kan zich alleen maar vermeerderen. Als ik iets deel, dan kan jij dat ook weer verwerven En kan jij daar weer anderen mee verrijken. En uh, nu zoom ik even in op die laatste gebedspunt van deel 1. Over wat ik noem gevaarlijke politiek. Dat is een stukje ook bij straks vandaan: als hij heeft over de meest gevaarlijke vorm van politiek. Dat is ziet voor ons over na te denken, hij noemt dat apocalyptische politiek. <lacht> uh, laat ik eerst mijn citaat lezen en dan een invulling aan geven, hij zegt. Als je het over apocalyptiek, wat associeer je met het woord, dan hebben we het vaak over de associatie apocalyptische toestanden, oftewel disasters en verschrikbeelden. Terwijl het woord apocalyps, openbaring, in de kern gaat over een onthulling, het wil eigenlijk een geheimenis onthullen. En het genre van apocalyptiek moeten wij leren zien als inderdaad een literair genre. Want het boek openbaring is niet uniek in zijn soort. Er zijn ook anderen. En wat hebben die gemeenschappelijk en wat zijn ze anders dan profetieën? Wat zijn ze anders dan de klassieke profetie? Want profeten dachten in termen van de normale geschiedenis. Want hoewel er misschien tegenslagen en verliezen zijn, zal het volk van God... Door het leven volgens de wet en de liefde van God. uiteindelijk merken dat gerechtigheid beloond wordt. en het kwaad uiteindelijk zijn eigen nederlaag meebrengt. De profeet, kijk naar alle profeten van Amos tot in Jeremia. ondanks waarschuwingen zijn ze ook altijd. ...hebben zij een stem van hoop. Dat zijn nooit alleen maar doemsprofeet. De apocalyps daarentegen... ...is eerder een stem van de wanhoop. De volsaks ook, hè? De normale geschiedenis is er niet in geslaagd... ...een lang verwachte verlossing... ...te bewerkstelligen. Denk aan het Joodse volk overheerst door de Romeinen. Denk aan Daniel in Babel, komt er een eind aan het geregeerd worden door het beest. Wanhoop, tenzij God ingrijpt. De normale geschiedenis is er dan niet in geslaagd de lang verwachte verlossing te bewerkstelligen. Het kwaad is in geen enkel opzicht een instinct binnenin ons geworden dat we dan kunnen overwinnen. Het kwaad wordt dan een onafhankelijke macht, het werk van Satan. En ja, uiteindelijk door Gods ingrijpen zal hij herstellen, het kwaad uitroeien en de geschiedenis met al zijn wisselvalligheden en teleurstellingen zal dan tot een einde komen. Nu, wij christenen, met name evangelische christenen, worden opgevoed met leringen over boekopenbaringen ik zal daar nu niet te veel op indienen, ik stip het alleen maar aan. Die gebaseerd zijn op een fundamentalistische lezing van de Bijbel. De werkelijkheid strikt dualistisch ziet. En zelfs bereid is, denk ook aan Amerikaanse presidenten, Reken destijds, zelfs in staat is bereid zijn de apocalypse eigenhandig te helpen en te ontketen. Zo gevaarlijk kan het zijn als we ons laten voeden door apocalyptische politiek. En er zijn ook seculiere vormen daarvan, zoals het politiek messianisme. Denk dan aan de totalitaire democratie. En die staat tegenover, waarin juist Exodus om ging, dat we daarvan bevrijd worden. Apocly Wat is apocalyptische politiek? Zij is uiteindelijk een zoektocht naar revolutie zonder transformatie, naar verandering zonder het trage proces van onderwijs. En politiek heeft nodig uh, nee, sorry de politiek heeft de neiging haar overwicht te gebruiken als machtsmiddel in plaats van te overtuigen wat er volgens toe kan leiden dat ze eerder voor de dollen kiezen dan voor het debat en de waarheid versimpeld wordt tot de keuze akkoord gaan or to die en dit denk ik ...is ook in de islam aanwezig. Een zoektocht, en dat is ook de reden waarom... Jan straks een boek heeft geschreven... ...met de vraag over geweld... ...niet in godsnaam. En hij eigenlijk zegt... ...hele boek Genesis, de hele Bijbel... ...is juist een stem... ...tegen elke vorm van politiek geweld. Want hij zegt, apolitische politiek faalt altijd. Omdat het niet mogelijk is om de eeuwigheid te creëren... Te midden van tijd. Of eenheid te creëren zonder dissidentie. Want als je dat wel probeert, dan krijg je dan een nieuwe poging van een toren van Babelbouwen, dat gekenmerkt wordt dat je iedereen met elkaar iets moet zijn. Die niet een andere mening, een andere taal kunt hebben. En dan is religie, wordt dus gevaarlijk en is op, is, en is op haar best. Als je vertrouwt op de kracht van argumenten, maar ze is op ze slecht als je de waarheid onder dwang wil opleggen. Zelfs de Koran begrijpt dat. dat je, er is geen dwang in religie. Maar als religie haar macht opgeeft, uh, dus niet uitgaat van macht, komt ze hopelijk toe aan haar werkelijke taak, namelijk levensveranderen. En ik heb hier een boek bij me. Dat heb ik uh, hier eerst in de biep geleend. En nu van de week toch maar echt aangeschaft. Want ik denk, ja, ik moet daar toch mijn vader verder in duiken. Want waar hebben wij inmiddels ook in onze samenleving mee te maken. Met protestbewegingen waarin een overheid wordt neergezet als een regime. Of als een beest. Of met een ander woord, als een Leviathan. En ja, de Bijbel heeft het ook over... Uh, een zeemonster, een chaosmonster. Maar wat zegt bij de bijbel over? het even over. Nou, om dat met een paar zinnen kort samen te vatten: de chaosmachten die er zijn, wat zegt de schipper uiteindelijk over? Zij zullen uiteindelijk Gods schepping niet overwinnen, uh, uh, uh. ook niet in de geschiedenis. Sterker nog. Ze zullen zelfs in dienst worden genomen ter verhoging van de feestvreugde tijdens de Messiaanse maaltijd. Dus laat je niet blind door wat zich voordoet als een leviataan. En dan wil ik iets, uh, een nog een ander gedeelte bespreken, ook weer in het kader van Lessons of Leadership, wat Jonathan Sachs noemt de Politics of Envy. Envy uh, wordt vaak vertaald met jaloezie, maar nog beter vertaald met afgunst. Afgunst. Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst? Jaloezie, jij hebt iets wat ik ook wil hebben. Afgunst, ik kan het uitstaan dat jij het hebt. Dus <laughs> ik pak het weg. Of ik vernietig het, maak het kapot. Nou. Terug naar nummerie. Numerie, wat is eigenlijk het boek nummerie? waar gaat het over in hoofdzaak, de thematiek van dan hebben we een verbond en dan hebben we een kamp en dan zijn we gelegen rondom het heigendom. en nu gaan we uiteindelijk op weg naar het beloofde land. En is dat een smooth journey? Nee, het is geplaveid met troubles, met verzet, protest en, en hoe hou we nou een bij elkaar wat zo is? Wat kunnen, wat moeten wij daaruit leren? En dan heb je natuurlijk eigenlijk. De envy, jaloezie. van. en een. Mozes zelf. van Aaron zelf. van. zijn uh, Mirjam. van de families van Levi, Gerson, Kehat en Merari. En dan op een gegeven moment is er sprake van de 70 oudsten. die mogen op een gegeven moment profiteren. En dan zijn er twee. die niet daartoe aangesteld worden. en dat spontaan doen. En wat zegt Mozes dan? is hij dan verbolgen over als Jozua daartegen protesteert. Hij zegt uh, dat hij juist ingenomen is dat ook anderen profeten zijn geworden. En vervolgens uh, zegt hij, uh, Jozua wil je met mij ijveren? Och waar het gehele volk is Heeren profeten, zodat de Heer uh, zijn geest op hen geeft. En dan gaat het uh, over het verschil tussen het hebben van invloed... ...en het hebben van macht. Wat is het verschil? Met invloed uitoefenen... Laat ik het zo voor. Mensen met macht... Is, ...is wat ik nu zeg, is dat waar? Mensen met macht hebben invloed. Mensen met invloed... ...hebben macht. En straks ik nee, dat is niet zo. Want... ...stel, je hebt alle macht je gaat het met negen andere mensen delen, wat blijft er van je macht over? Het wordt minder, je krijgt maar een deel van de macht. En dat kun je illustreren, dat illustreert hij met wat hij noemt een speltheorie. En maar omgekeerd, als jij uh, jouw invloed deelt met negen andere mensen, wat gebeurt er met jouw invloed? Die wordt groot. Profeten, nee, sorry, koningen, koningen hebben macht. Profeten hebben die niet. Maar zij hadden invloed. Niet alleen tijdens hun leven, maar in veel gevallen tot op vandaag de dag. En Kierkegaard heeft de uitspraak gedaan, als een koning sterft, eindigt zijn macht. Wanneer een profeet sterft, begint zijn invloed. <laughs> en als het om leiderschap gaat om maar goed. En dan in het boek nummerie komen we het verhaal van Korach tegen, de opstand van Korach. En ik ga nog iets over die verspieders vertellen die we ook in nummerie tegenkomen. Als het om die Korach gaat, wat was dat? Het was een politics of envy. Waarom mag jij dat doen en waarom mag ik dat niet doen? En wat moet Mozes daarmee? Uh, hier geldt de regel, er is voor die generatie er, is, er kan maar één leider zijn. Niet twee. In het koningschap is wie gaan voor heerschappij, die proberen dus macht te krijgen en dat leidt dan vaak tot een, van een, tot een poging tot een staatsgreep. En in dat geval moet er geweld gebruikt worden om weerstand te bieden, want als dat niet gebeurt dan heb je een deling van de natie in tweeën, zoals gebeurd is na de dood van Salomon. Mozes kon de uitdaging van niet ongehinderd laten gaan, zonder zijn eigen gezag op een fatale manier in gevaar te brengen. Dit is ook een aspect van leadership, waar je soms moet zeggen nee. Maar de tenag is tegelijkertijd een aanhoudende politiek, tegen het gebruik van macht. Er is wel een concessie, hè, want we leven in een onvermaakte wereld. En er is nood, om, soms ook noodzaak, om een dwingende kracht uit te oefenen. Om de rechtsstaat te handhaven en de verdediging van het rijk. Vandaar toestemming in het aanstellen van de koning. Maar het eigenaarschap, leiderschap. Is die van invloed hebben van al die van profeten en leraren. En vandaar dat Moshe... ...genoemd wordt Moshe Rabbin en ook een Esma. Een leraar of een robijn die ook nog eens oproept tot het verkrijgen van discipelen. Nou, en tenslotte uh, wil ik het hebben over de verspieders. Namelijk de grootste collectieve mislukking van leiderschap in de Torah. Wat, en dan is het dus heel bijzonder, vond ik, dat... Uh, Jonathan straks een citaat aanhaalt van Robijn en smirson van de Gabat. Die dus deze vraag stelde, die angst, het rapport van die verspieders. Wat was nou hun daadwerkelijke angst? Was dat daadwerkelijk dat van die reuzen? Dat is <laughs> echt interessant. Het verhaal kun je lezen in nummer 13... En ook Zach zegt, dat is onzin. Want zij wisten, zij hadden ervaren wat God vanaf de Exodus allemaal gedaan had. Sterker nog, zij hebben zelfs meegezongen met het lied van Mozes in Exodus 15. En wat hebben ze daar gezongen? De volken hebben het gehoord. Zij zitterden. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Canaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstonden zij als een steen, terwijl uw volk, heren, er doorheen trok, terwijl dit volk dat u verworven hebt er doorheen trok. Dat hadden ze gezongen. En wat is dan de rol van de leider? Niet hemzelf. De rol van de leider is hoe je het vertrouwen bouwt van ieder ander. In het Engels hebben ze daar het woord voor to build confidence. Confidence. En als je dat vertaalt vanuit latijn. Confidei. Wat is dan vertrouwen? Het is dat je samen gelooft. Samen gelooft. Confideert. Dus opnieuw weer dat thema vertrouwen, en dan krijg je de self-fulfilling prophecy als je dan zegt, wij kunnen dat niet dan gebeurt het ook niet dus zit tegenover de boodschap we can en dan heb je de boodschap van optimisme maar dan moet je weer verder kijken, wat het is het verschil tussen optimisme en hoop Heel, optimisme is het geloof dat hoe dan ook het beter gaat worden maar hoop is het geloof dat we samen dingen beter kunnen maken. En die, hier hebben dus die leiders, die verspieders, gefaald in hun defetisme. Maar nou, het antwoord van Smeersan: wat zegt hij? Wat is nou hun angst? Niet dat van die reuzen, maar angst voor succes, angst voor overwinning. Ken je. Ken je dat? The failure to have success, de angst voor succes. Want wat is de implicatie daarvan? Hoe zou de situatie er anders hebben uitgezien in het land? Um, dan, hadden ze, dan zouden ze oorlogen moeten voeren, het land moeten ploegen, zaden planten, oogsten moeten verzamelen en een leger, een economie. En hun welvaartsysteem moeten creëren en onderhouden. Ze zouden moeten doen wat elke andere natie doet. Leven in de echte wereld van de empirische werkelijkheid. En wat zou er met hun relatie met God gebeuren? Het zou nog, hij zou nog steeds aanwezig zijn. Niet met mannen. Maar in de regen die gewassen doet groeien. In de zegeningen van het veld en van de stad. En in de tempel van Jeruzalem waar ze drie keer per jaar heen moesten waar God niet zichtbaar was, maar wel aanwezig, intiem. En dat is nou wat, zegt Seneersom, wat die verspieders vreesden. Geen mislukking, maar succes. Want, wat zeg je daarmee? Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Dan moet je dus niet weglopen. En God wil ook dat wij in de echte wereld van naties, economieën en legers, dat we daarin leven. Hij wil dat we de Shechina, goddelijke aanwezigheid, in het dagelijkse leven brengen. Het is gemakkelijk om God te vinden in totale afzondering en aan verantwoordelijkheid te ontsnappen. Het is echter moeilijk om God te vinden, Maarten, bedrijfsgebed, op kantoor, in het bedrijfsleven, op boerderijen, velden, fabrieken en financiën. Maar het is wel de uitdaging waarvoor we worden opgeroepen om een ruimte te creëren voor God te midden van deze fysieke wereld die hij heeft geschapen en in de scheppingsverhaal tot zeven keer toe goed heeft genoemd. Dat is wat de tien spionnen vallen te begrijpen. Het was daarom een geest van hun als gevolg dat het een hele generatie veroordeelde tot veertig jaar zinloos rond En wij slagen er niet in te worden wie we bedoeld zijn te worden, als ook iemand ook niet het geloof in ons uitspreekt. En dan is nu mijn vraag aan jullie ook, welke strijd ga jij voeren? Kies je strijd. Kies, choose your own battle. Want, en dan zonder angst voor wat overwinning of succes zou kunnen brengen. Namelijk, nieuwe verantwoordelijkheden. Verwachtingen van anderen die we misschien moeilijk kunnen vervullen, enzovoort. Het tegengegeven daarvan, wat ook toen in nummerie aangereikt werd, is het bevel om de Tsitsit te dragen. En waar staat de Tsitsit dan voor met de blauwe draad? Look up, kijk omhoog, overwin je angsten en leef op de God die met je is en laten we dan het kwade overwinnen door het goede. Blijf een en zout en onttrek je niet aan je verantwoordelijkheid. En, uh, voor tijd staat er over, maar ik had eigenlijk nog een boekje bij van, uh, ik wil toch even wat noemen, Een uh, Roel Kuiper kwam ik nog in de kast tegen, Mijn Land. En helemaal aan het eind heeft hij een soort I have a dream, uit toespraak, van Mijn Land. En dan moet je nog maar even kijken wat hij daarover zegt. Maar het is niet tijd om uh, die gewetspunten te pakken en deze woorden om te zetten in gebeden. voor ze hebben nog een kwartier.